0: 皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております。北海道在住30代米農家のジョンと申します。本日は二千二十年八月の九日、時刻は午後六時を過ぎたところになっております。エベチ市の天気は晴れ、えー。明日から雨が降る予報になっておりますね。すいません、なんか最近聞いてたポッドキャストに影響されてあのちょっと天気まで話してしまったんですけれども、まあ、ここ最近私あの収録できていなかったのはですね、単純に忙しかったからっていうふうな状況となっておりますね。でね。ここ最近は何が忙しいかって言いますと、まあ、ブロッコリーの収穫やら何やらをしてたのと、あとはあのトウモロコシが倒れてやる気が失せていたっていう風なのと、まあ、あとはね、えーと、延々と米の配達やら何やらっていう風なのが頻発するような状況となっておりまして、な、ま、ん、あ、とかせんといけんなーっていう風なことでわったわたしているような状況となっておりましたね。まあ、どうしても8月はですね、7月末ぐらいからあの麦刈りやら何やらがあって、でその後はあのどうしてもでも夏場いうのが急に大きくなるんですよねでうちの場合はブロッコリーとカリフラワーが特に影響を受けておりまして、まあ、あのブロッコリーがね、えー、通常だったら、えー、と柵を分けることによって、えー、収穫時間やらないにやらっていう風なのを長くならないようにっていう風なことをコントロールするんですけどね、えー、今までの干ばつだったところに急に雨をもらうとですね急激にブロッコリーがたくさん大きくなってそして3柵分重なるとかっていうという,ふうなことがありましてね朝7時から収録は開始して終わるのがね1時ぐらいとかっていうふうなこともねざらにあるような状況になっておりましてまあめんどくせえなーっていうふうなことを思いながら日々生活しているような状況となっておりますけど皆さんいかがお過ごしでしょうかね一応本日、まあ、妻子がいないのはですねなんか世間的には3連休らしいというふうなのがありましてあのお父さん休めないのっていうふうなことをねいつも通り娘には言われててでなんとかあの昨日は午後だけ無理くり休んで娘目を連れて映画館に行ったりなんだりするとかっていう風うなことはやってたんですけれどもまあなかなかね休みを取れるのが難しいような仕事であるので、これからもどうしたもんかなって。ところで、えー、今回の本題の方の話をちょっとしていこうかなというふうに思っておりますね。で、今回なんですけれども、だいぶ忙しいような状況となっておりまして、あのあらかじめ台本を書いてなんかするやつっていう風うなのを話そうかなって思ってたんですけど、そっちの方がですね。なんていうかな？テンションが乗らないっていう風うなのかなまあ、そういう風うなのがありまして。あの昔の思い出話とかそういう風うなところ。話せる今日思いついたやつについて勢いで喋っていこうかなというふうに思っておりますで今回何を話すかと言いますとプレイステーションのゲーム1でございますね。えー、皆さん2とか3とか4とかねあるとは思うんですけどプレステの1でございますでプレステ1の頃に出てたゲームでアストロノーカっていう風なゲームがあるんですけれどねこれあったあったって思ってくださってる方何人いるでしょうねだいたい30代から40代に差し掛かってる人だじゃないかなって思うんですけれどもこのゲームのよくできていた部分とあとですねえっと何ていうの病害虫の抵抗性とか、まあ、そういうふうなものをひもづけてだいたい30分ぐらいお話しできればなというふうに思っておりますので、えー、今回も参りましょう。A ノートサブカル<音楽>この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の芸能と日々接種しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっております今現在もこの番組を配信しながらですね誰に需要があるのか全然わからないような状態で手探りで配信をしていることでおなじみの当番組でございますけれども、えー、今回のテーマがですねプレイステーションで発売された1998年に発売された、えー、当時エニックスだったスクエアエニックス発売のゲームアストロノーカについてのお話とあとはですねその病害虫防除についての考え方やら何やらについてちょっといろいろと話をさせてもらおうかなというふうに思っておりますでその前にですねここ最近というか今日やってた作業についていろいろと話をしておこうかなというふうに思っておりますで、まあ、ここ最近はでですね、まあ、あの冒頭でも話しましまた通り私はあの野菜に関練ししたたこととで割っったたり忙しいようなな状況となっておりますまあね本当に時間に追われるような生活を日々しているような状況なんですよ、まあ、あの毎,日毎日毎日朝10時までに、えー、ブロッコリーの収穫を終わらせなくちゃいけないとか、えー、その後にですね雨が降ったり来たり悩んだりするからあの,あの防除しなきゃこの防除しなきゃとかねそしてあとはねスナック感覚で防除器が壊れたから修理してとかっていう風なのを近隣の生産組合でそんな防除器班長みたいな役割を負わされてしまったがためにわされている面倒事を片付けたりととかか、えー、米の配達とかでねお客さんの悪口,やらな悪口じゃないな、えー、スナック感覚で要求される即日配達の要求を無儀に断ったりなんだりするとかっていうふうなので、まあ、結構、わたわた忙しいような状況で日々暮らしているような状況となっておりますと,で、えー、とそんなさなかにです、ねえー、本,日です本日の朝なんですけれども、えー、スイートコーン畑を遠目から見ていたらです、ねまあ、今年もあの派手に倒れておりましたスイート畑にですね<笑>アライグマの痕跡っていう風なのが派手に入っておりましてねまあ遠目から見るだけでもですね一船全滅したかなっていう風なぐらい、えー、とトウモロコシが散乱しておりましてねあのご一行様が来てるなっていう風な感じの被害が出てるような状況になってたんですで、えー、これはねちょっと他の作業を差し置いても電気柵を今からでも貼った方がいいのではないかという風なことを考えましてまあ今日、えー、とちょっとわたわたにパトさんやら何やら収穫後に捕まえててて電気やややらなないいりととうこをったたしんですよ、ね、でそんなね張り巡らさしている最中にですね、えー、まあ毎年毎年思い出すんですけれども、えー、私あのこれを昔子どもの頃にゲームでやったことあるなっていうふうなことをね思い出したので今回はプレイステーションのゲーム「アストロ農家」についてちょっといろいろと話をしていこうかなというふうに思っておりますでこの「アストロ農家」というふうなゲーム1998年販売のゲームなんですよねこの番組を聞いてくださっている20代から30代の方、下手したら生まれる、生まれた頃、98年ってもう20年前怖いね。えー、まあ22年か。だから、あの、なんていうの、新規就農したばかりですっていう風な、えー、すごく若い子たちは生まれた直後に発売されてるゲームだったりするわけなんですね。恐ろしいねっていう風なことをね、思ったりしております。で、このゲーム、どんなゲームかといいますと、アストロノーカー。といいう,うに言われている漢字で書くと「宇宙農家」っていうふうに書くやつなんですけれどもプレイヤーはこの宇宙一の農家を目指す小惑星に入植してきたアストロ農家となって、えー、全宇宙野菜コンクールで優勝することを目指して宇宙野菜の栽培育成荒廃品種改良やら何やらをしていくっていうふうなゲームだったりするんですよね。でこのゲーム、あのこの筆算っていうかな,なん、農業を扱ったゲームにしては珍しくですね、特に害虫との戦いっていう風なことにフィーチャーしたゲームだったりしてたので、まあ、今回はちょっとねあの、概要だけさらっと話をして、その部分についてもちょっと細かく話をしていこうかなっていう風に思っております。で、先にさらっと概要だけ話しておくと、まあ、そんな感じでこのゲームはですね、あのゲーム内時間でだいたい1週間ごとにコンクールがあ,あるんですけども、まあ、それにマニア見合うように。自分で野菜を作って、えー、育ててそれを売って売ったお金で農場を増やしたり、えー、育種っていうか品種交配マシンのパワーアップをしたりとか、まあ、そんなことをしながらゲームを進めていくっていうやつになったりするんですよねで栽培の部分っていうのは即に難しいことはやらないんですよねでこのゲームね特にあの品種改良の部分に力を入れるっていう風な感じになるんですけども品種改良って要はガチャをやることなんですよね例えばなんですけどもあのこの日この品種のこのタイプとこの品種のこのタイプを掛け合わせますってやつを何回も何回もガチャマシンで出てくるガチャを確認するってことをやっていくんですよね。でガガチャガチャャをどんどんん繰り返していくと親世代よりもちょっと,、えー、とその特定の項目に対してのステータスがいいやつっていうのが出てきたりするんですよね。でそういうふうないい種が出てきたらそれを畑に植えてそしてそれから種取りをするっていうふうなことをやっていくんですよ。でその種取りをしたもの同士で交配して組み合わせていってどんどん育種していって最終的にはあの素晴らしい宇宙野菜を作って、まあ、それをコンクールにひあの出して全宇宙野菜コンクールで優勝することを目指す。すっていう風なゲームだったりするんですよね。で、栽培の部分についてはほとんどね。ガチャと運。とあと私は中学生当時はですね無心にこのガチャゲーの部分をね淡々とやってたなという風なことをね今でも思い出されるような状況だったりしますね。でこのゲーム、もう一つそのなんていうかなゲーム内ゲームというか主要な部分でですね、えー、このゲームに出てくるお邪魔キャラクターで宇宙怪獣バブーという風に言われているねあのちょっと可愛らしいあのキャラクターが出てくるんですけども、まあ、こいつらが安野菜を、ね、毎週毎週食べに来るんですよね。でこの食べに来られるのをあの阻止するためにですねプレイヤーはそのバブーが来る前に通るあのフィールドにですねいろんな罠を仕掛けてそれであのバブーが畑の方にって来ないいでそそしてそのバブーを追返確かねなんだっけな落とし穴とかはめ込み罠とかそういう風なやつで捕まえるとバブーを飼うとかっていうふうなこともできたりはするんですけどね、まあ、あの特に飼うだけ飼えるけれども飼う意味は特になかったりするんですけれども、まあ、そんなような感じでちょっとその可愛らしいバブーを見たりとかまあねやっていくとねゲーム的にはとってもあの<笑>とんでもない存在にバブーがなっていくっていう風な形になっていくんですよね。で、このゲーム、当時としては珍しくですね、AI が結構賢いゲームでして、このバブーがですね、遺伝的アルゴリズムを使って、どんどんどんどん世代を経るごとに賢くなっていくっていう風なゲームだったりしてたんですよね。例えばプレイヤーが罠で、例えば落とし穴の罠をたくさん仕掛けていったとします。で、バブーがこの落とし穴にどんどんどんどんはまり続けていくとですね、生き延びた個体がどんどんどんどん体を軽くしてジャンプ力が強くなっていくっていう風な形で進化していくんですよね。でそれで最終的にはバブーが羽が生えて空を飛べるようにやって落とし穴が全く効かないっていうふうな状況になっていくるんですよ、まあ、なんですけれども今度は体が軽くなったりなんだりするっていうふうな状況になってきてたりするのでそこに例えばあのバネがついている罠とかを仕掛けてそれをあのバネで外に飛ばしてしまうっていうふうなこともできたりするんですなんですけれどもこれもどんどんどんどんバブーがですね進化していくとですね体が重くなってそしてあのなんていうのそのてうそバネ罠で飛ばなくなるっていう風なこともあったりするんです、まあ、ただこの進化をしていく過程でですねその一旦軽くなったやつがやっぱり重くなろうってなると羽が退化するったりなんだりするのでこの罠のローテーションみたいなものを組んでいくと比較的バブーの進化っていう風なのは抑えることができるっていう風なゲームだったりはするんですよねでねこのやり口農業をされてる皆さんだったらなんとなく聞き覚えがありませんかそう、えー、害の病害虫に対するローテーション防除でございますね。というわけでね、今回はそういうふうなローテーション防除とか、防除についてのお話をね、ちょっと残り15分ぐらいお話をさせてもらおうかなっていうふうに思っております。でね、えー、と農業されてない方のためにいろいろとお話をしていきますけれども、ローテーション防除とか、ってて聞いて何,にこう何のことを指しているかっていうのは全然わからないですよねわからないのでわかるように説明をしていきます。でえー、害虫という風うなものはですね、基本的にあの同じ剤を使い続けていると抵抗性っていう風なものを身につけていくんですよね。例えば同じ剤を毎年毎年かけ続けるっていう風うなことをやっていくと、その剤に対してどんどんどんどん強くなるっていう風うなことがあるんです。でどうしてもね農薬っていう風なものは 100% 巻き切るっていうふうなこともできないしかかった生き物が全部 100% 死ぬってわけではないんですだからイメージ的にはだいたい例えば9割とか8割ぐらいは死ぬけど1割ぐらいは生き延びちゃうかもねっていうふうな割合の農薬を散布したりするんですよねで、えー、生き物はね抜け道を見つけるっていうふうにほら、えー、ジュラシックワーまあとにかくあの彼らは生きるのに必死でございますから何とかしてそういういろんな特徴やら何やらっていう風なものを多様性の中から見いだしてってその多様性の中でなんとかそこから抜け出す個体っていう風なのがどうしても出てきちゃうんですよね。でその個体がどんどんどんどん子供を作っていくとその材がどんどん効かなくなってくるっていうふうなことがあるんですでえー、とローテーション防除っていうふうなものが今現在もございましてね、えー、大体農業をされてる皆さんだったらわかるとは思うんですけれどもこの抵抗性っていうふうなものをこいつらに付け合わせさせる何つけないためにですねえっ、ー、と何ていうかな使う材を年ごとによって変えていくっていう風な手法があったりはするんですよね一応あの製薬メーカーとか農薬会社とかっていう風なのはこういう風なのを推奨してたりなんだりするんですっ、まあ、ていうのも農薬を作るのってすんごいお金がかかるんですまあ、人間の薬を作るのでも治験したりなんだりしたりっていう風なので安全性を確認したりなんだりするっていうのですんごくお金がかかるんですけどもまあ、農薬もね同じような感じでその、まあ、聞くのは見つけるのも大変そそしてそれが安全ですというふうに言い切って調べるのも大変というふうなので、まあ、かなり、えー、と作るのにお金がかかったりするわけなんです。でそういうね一生懸命お金と時間をかけて作ってきたのに抵抗性が出ちゃってはい使えませんというふうになるとね、えー、農薬メーカーの方も大変だなというふうなことになりますのであの農薬っていうふうに言われてても例えば商品名が違う作用機構が違うというふうに農薬によっても同じ種類のあの害虫に対して効果を及ぼすものでも種類が違うものっていうのが結構あったりするんですよね。まあ、例えば悪名高き有機リン系のやつとか、えー、と新興移動性のあ新興移行性の農薬とかまあいろんな種類がございますとでこの種類を組み合わせて組み合わせたりあとはその何て言うの毎年毎年使う材型っていう風なのを使っていくと例えば A, 剤 A という風な成分に対して抵抗性は持っているけど B という農薬に対しては抵抗性がないっていうやつそういう風なやつには効くっていう風なことを繰り返していくとまあなかなかねこのどっちの薬剤に対しても抵抗性を持つやつっていう風なのは生き延びづらいっていう風に言われるのでまあそういう風な形でローテーションをすることによってとどめを刺していくっていう風なことはいいんじゃないかっていう風なのを言われてたりはしてたんですよねまあただ最近あの新しいやり方というか農研機構のなとなんかねちょっと新しく見つかってるあのやり方でいいのがあったのでちょっとこの辺ご紹介をさせていただきたいんですけどもこれ2017年に情報公開されてて私はこれ見てたときからあの自分でもちょっと繰り返しやってるんですけども、えー、とこういうようなローテーション防除っていうふうにあるんですけどこれはあの世代間交互せよっていうふうに言われている防除方法だったりするんですよね。まあ、ただこの世代間交互作用よりも世代内使用の方が効果的なんじゃないかっていうふうな研究が今現在は2017年11月14日にえと農研機構より出されてたりしておりました、まあ、ただねこれあの研究成果としては殺虫剤抵抗性害虫の出現を付与く使用法のシミュレーションを駆使して再検討しましたっていうふうな研究結果になっておりましたのでまあ今現在もまだ実証実験している途中なんじゃないかなとは思うんですけどえー、とそんんななよようシシミュレーション結果が出ててたたりしてたんですよねで具体的にこれ何をやってるかというとローテーション防除というふうに言われてるのは年ごとによって使う農薬を切り替えましょうというふうに言われてるものなんですけれどもこれは同じ年の中で、えー、違う作用機構の農薬をどんどんあのローテーションして使っていきましょうというふうな、えー、書き方のものだったりするんですよね。まあ、例えば今までだったらこの年は A 剤を使いますえ次の年は B 剤を使いますっていうふうに繰り返しやってたやつよりもですねえ同じ年に今週のこの傍女は A 剤を使います今週のこの傍女は B 剤を使いますっていうふうな形で同じ作物に対して複数種類の殺虫剤を組み合わせてやった方が効果的なんじゃないっていうふうに言われてたりするんですよね。これををやると具体的にどののぐらいえとその抵抗性を持たないようにすることができるかっていうふうに言われると例えば、えー、こちらの方をそのまま読み上げますと彫刻外置を想定したシミュレーションでは殺虫剤が浸透移行性を持つ場合持たない場合にかかわらず2種の剤のローテーション防除世代内使用ううによって、えー、ああ違う。世代内仕様だからその同じ年に複数剤を巻いたことによって世代間交互性を、えー、ローテーション防除ですねそれに比べて抵抗性の発達を数十から100倍も遅らせることが分かりました、まあ、あくまであのシミュレーション結果なんですけれどもそういうふうな形でかなり遅らせることができるっていうふうなことが分かってたりはするんですよね、まあ、そういうような形で、まあ、抵抗性をつけるのであれば、えー、複数の種類の防除をあの同じ年にするようなことがした方がいいよっていうふうなことが分かりましたので、私あの一昨年ぐらいからですね、まあスイートコーン今まではローテーション防除をしてたんですけれども、まあ同じようにね、あの毎年毎年このタイミングはこの防除、このタイミングはこの防除っていうふうな形で防除をするっていうふうなことをやっておりまして、ね一昨年ぐらいから病害虫の防除はかなり、えー、抑えられることができるようになってきました。で正直ね、農薬とか殺虫剤の使い方とかに関してはすごくうまくなったなって思うんですけれども、えー、それもこれも全部アライグマに食べられるとそれはそれでどうなんだっていう風な形になっていくるんですよね。でここでちょっとアストロノーカの話に戻ってくるんですけれども、アストロノーカもですね、要はこのいかに抵抗性をつけないでとどむあのなていうのバブーやら何やらを撃退していくかっていう風なことをやっていくんですけれども、このゲームね、まああのプレセのゲームですから結構ねバグというか荒があらがるゲームでして、私あの攻略してた最中はですね、一番最後の方まで行くと。このバブー、えー、体も重いし空も飛べるしなんだったら火も吹いて罠も壊せちゃうっていう風なように進化しちゃうんですよね。でそうなっちゃうと正直ね何仕掛けてもバブーが畑に来るっていう風なことを避けられないっていう風な状況になるんです。でその頃になってくるとプレイヤーは畑を全部で4つ持てるんですけれどもバブーはなぜかゲームの使用上なのかどうかわかんないですけど、えー、1個目の畑から順番に入っていって食害の被害を及ぼしていくんですよね及ぼしていくんですけど1個目から3つ目までは来るんですけど4つ目はほとんど来ることがないんですよね、まあ、だから一番大事な、えー、コンクールに出すようなとか育種をするような品種はですね4つ目の畑に植えてそして1目の畑にて1個目から3つ目の畑はですね、バブーに食べさせるように野菜を作っておくっていう風なことをやってたなっていう風なのをね、思っておりますね。でそれであのここ最近そのアストロノーカ次回作出ないのっていうふうなことでねなんかあのロフトプラスワンかなんかでイベントをしましたっていうふうな記事を見つけてでそこであのデバッカーの人が見つけたよっていうふうなね裏技があったのでそれについてもちょっと合わせて話をしおこうかなというふうに思っております今ねあの1998年に発売されたゲームの攻略法を言われてもしょうがないとは思うんですけれどもあの面白いなと思ったのがえどうするかというと一旦バブーをワナスすり抜けさせてえっ、ー、と畑に入らすことによって餌を食べさせるといいよっていうふうに、えー、そうすることによってバブーンに抵抗性をつけさせるのを遅らせるっていうふうなことが一応そういうふうな攻略法としてあるらしいんですよねまそういうふうに時々食べきってしまうっていうふうなことをやっていくと、えー、あの。時々あの畑の中に入らさせて食べさせておいて油断をさせておくって風ふうなことをやっておくとバブーがそんなふうに進化しないよっていうふうな攻略法があるらしいんですよね。でこの手法何かに似てるなっていうふうな方、えー、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけどもそう IPM、えー、総合防除技術<笑>そんなような感じになるような感じになるかなって思うんですよね。でね。この IPM っていうふうな単語を皆さん聞いたことがある人ってどのぐらいいますかねあの農業されてない方というふうなのはいらないほぼいないかなと思うんですけれどもこちらの何の逆かと言いますとインテグレーテとペストマネジメントっていうふうに言いまして、えー、日本語訳としては総合的有害生物管理っていうふうに言われている技術だったりします。で、これ何やってるかっていうと、あのー、農薬の使用の最適化をやっていきましょうねっていうふうな、えー、技術というか考え方だったりします。で、そもそも化学農薬に今まで我々の世界の農業っていうふうなのは頼り続けておりましたと、で、農薬に頼り続けるあまりですね、生き物を殺し過ぎしまうとそれに対して生き物がどんどん凶暴になっていくっていうふうなことがあったりするんですよね。でそういうふうなことをやるんだったら彼らにもちょっと食べさせてあげたりとかあとは少し経営に影響が出ないぐらいだったらあの多少食べさせて油断させてもいいじゃないっていうふうな技術だ,技術だったりするんです。で一応これやり方的にはですね農水省の方で IPM でググっていただくと、まあ、これの導入する手順やら何やらっていうふうなのがあったりはするんですけども、まあ、こういううな手法やら何やらという風なのが2005年に、ねまあ、ヨーロッパの方から入ってきて日本国内でもえ浸透するかなという風な感じで言われているんですけども実はあまり浸透していないものだったりしますね、まあ、ただ、これをどんどん最適化するという風なことをやっていくとですね、あのー、まあ例えばえとその農薬に頼らないような形で防除をどんどんしていくという風なことをやっていくとですね、まあ、コストダウンにもなるし使う材を減らせるという風なことは農薬を使わないですもんね。そのその分お金がかからなくて手間も減っていくっていうふうなことだったりするんですよね。でちなみにこれをやる手順っていうふうなのは結構ありまして、まあ、例えばそもそも虫が入ってこないようにするために、えー、関連者というか虫が見えなくなるような関連者で覆ってやるとかっていうふうなのもあります。であとはなんていうかなあのー。えー、と虫が嫌がるようなやつを観察で植えてやるとかそういうふうな形でその虫の密度自体を減らしてしまうあとは、えー、虫がある程度食べるのは仕方ないとしてじゃあギリギリどこまでだったら許せるかっていうふうなラインで、えー、と傍聴していくっていうふうなことをやるっていうね、まあ、そんな感じでやっていくとですね例えばあの今現在綺麗好きな農家さんどうしてもあのほらいるじゃないですか。畑の畔をく、畑とか、えっ、ー、と、田んぼの畔を崩してまで。草が生えないようにツンツルテにする人。ああいうふうなのは、正直なところ、あの。稲花雑草を増やしたりとか、そういうふうな形で、その生態系のバランスを崩して。えっ、ー、と、特定のものが生えやすくなったり、えー。偏りがちになりがちになっちゃうものだったりするんですよね。で、そういうようなのを見直して、ある程度自然と共有。共存するような形で、防除やら、何やらも組み替えていった方がいいじゃない。っていう,ふうな考え方だったりはするんですよね。でそのことを98年のゲームで、えー、バグとして入ってたらしいんですけれども、まあ、バグとして入ってたとしてもこの生き物の動きのシミュレーターとしてすごく先見的だったんだなっていうふうなことをここ最近思ったので、まあ、そんな感じでね今現在できもしねえゲームのご紹介をさせていただいてたような状況となっておりますね。なんかでもあの一応開発者のインタビューみたいのを読むとですねまだ続編作りたいよとかって話もあったりするのでなんかね今、スマホゲーとかで出たらすごく親和性いいんじゃないかななんて思うんですけどね、出ないですかね、本当にあのスクエニさんからあのこうアソロ農家のね、また新しいのが出たら、多分僕、スマホに入れてやりたいなとは思うんですけれども、まあ、今現在は出ないし、そしてあのこれね、今、無理くりやろうと思うとですね、プレステ3のプレイステーションアーカイブでやるのが、一番手が出しやすいやつかなっていうふうに思っておりますね。まあ多分ね自体を探しして買うのとかかででももきるかもしれないけど手に入りづらいと思うんですけどもまあ思い出してやってみるとまあまあ面白かったりするのでちょっとそんなようなところでね、えー、と聞いていただけたらよかったかなというふうに思っておりますというわけで今回はなんかおっさんの長話とあとえっ、ー、と何て言うのそうんえっ、ー、と、何ていうのボージョンについての考え方この辺についての部分はお役立ち情報になるかなと思うんですけれどね。まあ、できないゲームの思い出場所に付き合っていただいて本当にありがとうございました。では、エンディングの方入っていきます。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、英脳の,の A にサブカルのサブと書いて、A サブと書いてコメントをお寄せくださいますようお願いします。で、今回はですね、特にコメントいただいてないんですけども、ノーコロアテにちょいちょいコメントがいただいておりましたので、それのご紹介をさせてもらおうかなというふうに思っております。あのー、なんていうの。えー、と私の「営農とサブカル」あのどの回についたコメントもですね届いたら届いた順に紹介していこうと思いますのでよかったらコメント寄せてください。えーでえー、と,とりあえずえ厚、ー、派ノーコ,ロハテンコメント来聞いておりました高野菜々子さんより7月29日にコメントいただいておりました。ありがとうございますタウエとミッドナイトゴスペルの会についてのコメントです。あ、あの、最初のやつですね。ありがとうございます。趣味と仕事と家事の話のあたりで、ジョンさんの何らかのスイッチが入ったなという口調に笑ってしまいました。お疲れ様です。<笑>はい、ありがとうございます。まあね、あの、そうなんです。ミッドナイトゴスペルの会はですね、多分そのあたりで私のスイッチが入ったなっていうふうなのがわかるのが、えっ、ー、と、あれですね、こう、<笑>うちの会社が、こうね、家に帰って何もしなくて済むおっさんが働くことを前提にしているっていう風なところでね、文句があるみたいなところからスイッチが入ったなと思ってたんですよね。まあ私はあの、まあこういう風な番組配信してて思いますけれども、やっぱりその辺がね、いろんなスイッチが入る瞬間になるものだなという風に思っておりますね。はい。そんな感じでちょっとあの、ミッドナイトゴスブルね、なんか見られたよっていう風な方はなかなかいらっしゃらないかなとは思うんですけど、まあよろしかったらちょっと見てみてもらえるといいかななんて思っております。私もあの後ね、あの見直してみてやっぱ面白いなっていう風に思ったりしながらちょっと見ておりましたねでこんな感じでちょっといただいたコメントありましたらふわっと、えー、ご紹介させていただきますので、えー、ツイッターの「ハッシュタグ、A、の能のえにサブカルのサブ」と書いてコメントをお寄せいただきますようお願いしますあと,、えー、とこの間私鹿ヘデケロという風な番組にゲストを出演させていただきましてそれで、えー、とその最後の回が今現在配信されているような状況となっておりますちょうどね、あの何、ー、ていうの、キラキラ発言に物申すスんっていう風なね、まあ、私があの普段からあのいかに闇の農業者をしてるかっていう風な話をさせていただいてたんですけども、割とあのちょっと評判よくて少し嬉しいなっていう風に思っておりまして、あの反応とか見させていただいております。まあ、ただね、これあの番組のコメントやる何やら紹介するのはね、向こうの番組でございますので、まあ、こちらの方はとりあえずあのコメントいただきまして、あ,のありがとうございますっていう風な感じでね、ちょっとご紹介いただきます。であとあの当番組についてのお知らせでございますけれどもなかなかね本アカウントの方でね配信されませんねアップルの方をね、まあ、一応あの気長にやっていこうかなというふうに思いますけどしばらくはあのノーコロのアカウントの方でね曲がりされて、えー、コメントにさせてもらったりなんだりしておりますので、まあ、よろしかったらこちらの方は引き続きお聞きくださいますようお願いしますであとはですねうーんとなんかね、本当は毎週収録して配信をしたいなというふうには思ってるんですけれども、えー、8月、9月、10月はですね、地獄でございます。まあ、なかなかあの、時間もも取れずず収録する内容も定まらずというふうな状況が続いておりますのでね、まあ、なかなかの配信やら何やら滞ることはあると思いますけどじみじみやっておきますので気長にあのお付き合いいただければなというふうに思っておりますのであの何、ー、て言うの登録だけしておいてえー、っと忘れた頃に配信されるというふうな状況になっておりますのでよろしかったらこれからもちょっとお聞きいただければというふうに思っておりますというわけで長々とお聴きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに